0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören jetzt ein Gespräch in Briefen. Marina Zetajewa und Rainer Maria Rilke. Lesung mit Wolf List und Jana Lisowskaja. Новый <Sie> год <-Lied> в дверях, за что с кем чокнусь? Через стол чем? Вместо пены, ваты, клок. Зачем? Ну, бьет, а причем я тут. Что мне делать в новогоднем шуме, с этой внутренней рифмой райна умер?
1: Bald ist Neujahr, wessen Glas wird klingen überm Tisch, womit? Statt Schaum ein Wattebausch, ein Tusch, wozu es schlägt. Was hatte das mit mir zu tun? Im Lärm der Feiern jetzt mit diesem Innern reim er, Rainer, starb allein.
0: Если ты такое око смерклось, значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть. Значит, тмиться да пойму при встрече, нет ни жизни.
1: Wenn du, solch Auge, Licht mehr dunkel wurde, dann ist Leben nicht mehr Leben, Tod nicht Tod. Ich will's verstehen, dieses Dunkel bis zum Wiedersehen. Tod nicht, Leben nicht. Ein neues, drittes gibt's. Actuellement, Valmont Paglion, saint Terité Vaux-Suisse, am 3. Mai 1926. Liebe Dichterin, ich erhalte in dieser Stunde einen mich unendlich ergreifenden, von Freude, vom strömenden Gefühl übergehenden Brief von Boris Pasternak. Alles, was sein Schreiben an Bewegtheit und Dankbarkeit in mir aufregt soll, so verstehe ich aus seinen Zeilen, zunächst zu Ihnen gehen und über Sie durch ihre Vermittlung weiter zu ihm. Die beiden Bücher, meine zuletzt Erschienenen, die diesem Briefe folgen, sind für sie, sind ihr Eigentum. Ich lese noch Russisch, wenngleich immer erst nach einiger Einfindung und Übung. Briefe immerhin noch leicht. Ein Aufenthalt in Paris im vorigen Jahr durch fast acht Monate hat mich mit russischen Freunden, die ich 25 Jahre nicht gesehen hatte, wieder in Umgang gebracht. Aber warum, so muss ich mich jetzt fragen, warum ist es mir nicht vergönnt gewesen, Ihnen zu begegnen? Marina Ivanovna Zvetaiva. Nach Boris pastanaks Brief muss ich glauben, dass uns beiden eine solche Begegnung zur tiefsten innersten Freude ausgefallen wäre. Wird sich das jemals nachholen lassen? Rainer Maria Rilke PS Französisch ist mir ebenso vertraut wie Deutsch. Ich merke das an für den Fall, dass Ihnen diese Sprache neben der ihrigen geläufiger sein sollte.
0: Marina Zvitaeva an Rainer Maria Rilke Saint-Gilles-sur-Vie am 9. Mai 1926 Reine Maria Rilke Darf ich Sie so anrufen? Sie, die verkörperte Dichtung, müssen doch wissen, dass ihr Name allein ein Gedicht ist. Reine Maria, das klingt kirchlich und kindlich und ritterlich. Ihr Name reimt nicht mit der Zeit, kommt von früher oder von später, von jeher. Ihr Name hat's gewollt. Und sie haben den Namen gewählt. Unsere Namen wählen wir selbst, was kommt, das folgt. Sie sind nicht mein liebster Dichter, liebster Stufe. Sie sind eine Naturerscheinung, die nicht mein sein kann und die man nicht liebt, sondern besteht. Oder noch zu wenig. Das verkörperte fünfte Element, die Dichtung selbst, oder noch zu wenig das, woraus die Dichtung entsteht und das größer ist als sie. Äh, es handelt sich nicht um den Mensch, Rilke. Mensch, das, wozu wir gezwungen sind, um den Geist, Rilke, der noch größer ist als der Dichter und der eigentlich für mich Rilke heißt Rilke von übermorgen. Was nach innen ein Dichter noch tun kann, einen Meister wie Goethe zum Beispiel, überwindet man, aber sie überwinden, heißt, würde heißen, die Dichtung überwinden. Sie sind eine unmögliche Aufgabe für künftige Dichter. Der Dichter, der nach innen kommt, muss sie sein. Das heißt, sie müssen noch einmal geboren werden. Russisch hätte ich Ihnen das alles klarer gesagt, aber ich will Ihnen nicht die Mühe geben, sich hineinzulesen. Ich will lieber die Mühe nehmen, mich hineinzuschreiben. Einige kurze biografischen, nur notwendige wenige Notizen. Aus der russischen Revolution ging ich durch Berlin nach Prag. Ihre Bücher mit. In Prag lasse ich zum ersten Mal die frühen Gedichte. So gewann ich Prag lieb. Am ersten Tag, wegen Ihres Studententums. In Prag blieb ich drei Jahre. Im November 1925 ging ich nach Paris. Waren Sie noch da? Im Fall, Sie da waren, warum ich nicht zu Ihnen kam? Weil Sie mein Liebstes sind. In der ganzen Welt, ganz einfach. Und weil Sie mich nicht kennen. Sie werden mich immer als Russen fühlen, ich sie als rein menschliche, göttliche Erscheinung. Das ist die Schwierigkeit von unserer zu sehr individuellen Nationalität, dass alles, was in uns ich ist, bei den Europäern Russe heißt. Rainer Maria, es ist nichts verloren. Im nächsten Jahre kommt Paris und wir besuchen sie, wo sie auch nur sein mögen denn bei dies kenne ich sehr wenig und liebe ihn, wie man nur nie Gesehene oder nie Gewesene liebt. Er ist nie so jung, 33 glaube ich, doch knabenhaft. Der erste Dichter Russlands ist er, das weiß ich und noch einige. Die anderen warten, bis er tot ist. Ihre Bücher erwarte ich wie ein Gewitter dass, ob ich will oder nicht, kommen wird. Fast wie eine Operation des Herzens, keine Metaphore. Jedes Gedicht deins schneidet ins Herz und schnitzt es nach seinem Wissen, ob ich will oder nicht, nichts wollen. Weißt du, warum ich dir du sage und dich liebe? Und, und, weil du eine Kraft bist, das Seltenste. Antworten brauchst du mir nicht, ich weiß, was Zeit ist. Ich weiß, was ein Gedicht ist. Ich weiß auch, was ein Brief ist. Also, was ich von dir will, Rainer? Nichts. Alles. Dass du mir es gönnst, jeden Augenblick meines Lebens zu dir aufblicken, wie auf einen Berg, der mich schützt, so ein steinerner Schutzengel. Bis ich dich nicht kannte, ging's jetzt, da ich dich kenne, bedarf es einer Erlaubnis, denn meine Seele ist gut erzogen. Aber schreiben will ich dir, ob du willst oder nicht. Ich las deinen Brief am Ozean. Der Ozean lass mit, wir lassen beide. Ob dich so ein Mitlese nicht stört, andere wird's nicht geben. Ich bin viel zu eifersüchtig. In dir, eifrig. Da meine Bücher, lesen brauchte sie nicht, leg sie auf deinen Arbeitstisch und glaub mir aufs Wort, dass sie von mir nicht da waren. Äh, damit ist die Welt gemeint, nicht der Tisch. 10. Mai 1926. Wissen Sie, wie ich heute am 10. ihre Bücher erhielt? Die Kinder schliefen noch sieben morgens. Ich stand plötzlich auf und lief zur Türe. Im selben Augenblick, ich hatte schon die Hand auf der Türklinke, pochte der Briefträger mir gerade in die Hand. Ich hatte nur meine Türgäste zu enden und mit derselben noch pochenden Hand die Bücher empfangen. Ich habe sie noch nicht aufgemacht, denn dann geht der Brief heute nicht ab und er muss fliegen. Als meine Tochter Ariadne noch ganz klein war, zwei, drei Jahre etwa, fragte sie mich oft von dem Schlafengehen, du buddisch Reinecke. Reinecke. <lacht> so klang bei ihr in ihrem Kinderschnellgehör reine Maria Rilke. Kinder haben keinen Sinn für Pausen.
1: Rainer Maria Rilke an Marina Zvitaiva Valmont-Paglion, sont Vaux-Suisse, am 10. Mai 1926. Marina Zvitaeva, sind Sie nicht noch eben hier gewesen? Oder wo war ich? Es ist immer noch 10. Mai. Und seltsam, Marina, Marina, dieses Datum schrieben Sie, vorausgeworfen in der Zeit, vorausgeworfen in den zeitlosen Augenblick, da ich Sie lesen sollte, über die Schlusszeilen Ihres Briefs. Am zehnten meinten sie meine Bücher, im Umwenden der Tür, wie man in einem Buche umblättert, in Empfang zu nehmen. Am gleichen zehnten, heute, im ewigen Heut des Geistes, heut Marina, empfing ich dich in meinem Gemüt, in meinem ganzen Bewusstsein, das erbebt von dir, von deinem Kommen, als wäre dein großer Mitleser der Ozean mit dir, Herzflut, über mich hereingebrochen. Was dir sagen? Du hast mir die Hände, gebend, abwechselnd und wieder gefaltet, hast mir deine Hände, Marina, ins Herz gehalten, wie ins Becken eines fließenden Brunnens. Nun geht zu dir, solange du sie drinnen hältst, die verdrängte Strömung über. Lass dir's gefallen. Was sagen? Alle meine Worte, als wären sie in deinem Brief gewesen wie vor einer Szene, alle meine Worte wollen gleichzeitig zu dir, keins lässt das andere vorüber. Drängen nicht die Leute deshalb so aus dem Theater, weil sie nach so viel angebotener Gegenwart den Vorhang nicht ertragen? So ertrag ich nur schwer das Wiederverschlossensein deines Briefs. Noch einmal. Noch einmal. Aber sie... Auch der Vorhang ist tröstlich. Neben deinen schönen Namen, neben dieses entzückende Saint-Gilles-sur-Vie, hat jemand eine große, geschmeichelte, blaue Sieben geschrieben. Sieben, meine segnende Zahl. Der Atlas ward aufgeschlagen, denn Geografie ist keine Wissenschaft für mich, sondern ein sofort in Gebrauch genommenes Verhältnis. Und schon bist du eingetragen, Marina, in meine innere Karte. Zwischen Moskau und Toledo, irgendwo hab ich Raum geschaffen für den Andrang deines Ozeans. Und Ariadne, wie groß mag sie nun sein, wie hoch reicht sie zu dir auf, sieht mit dir hinaus und Kinder, sagst du, die Kinder in der Mehrzahl. Und bis doch 1903, da ich schon mit Rodin mich auseinandersetzte, Erst selber noch ein kleines Mädchen gewesen, das ich nächstens in Lausanne suchen gehe. Wie dich sehen. Dichterin, fühlst du, wie du mich überwältigt hast? Du und dein herrlicher Mitleser. Ich schreibe wie du und gehe wie du die paar Stufen hinunter aus dem Satz in das Zwischengeschoss der Klammern, wo die Decken so niedrig sind und wo es nach früheren Rosen riecht, die nie aufhören. Marina, wie hab ich deinen Brief bewohnt? Und wie erstaunlich, wenn der Würfel deines Worts, nachdem der Wurf schon ausgerufen war, noch eine Stufe tiefer fiel, die ergänzende Zahl zeigend die endgültige, oft noch größere. Eine Naturkraft, du Liebe, das, was hinter dem fünften Element steht, ist erregend und ballend. Und mir wieder war, als hätte aus dir die Natur mir zugestimmt, ein ganzer Jahr sagender Garten um einen Brunnen, um was noch? um eine Sonnenuhr. Wie du mich überwächst und überwehst mit dem hohen Flocks deines Wortsommers. Aber sagst du, es handelt sich nicht um den Mensch, Rilke. Auch ich bin zerworfen mit ihm, mit seinem Körper, mit dem sonst immer so reine Verständigung möglich gewesen war, dass ich oft nicht wusste, wer glücklicher dichtet, er? Ich, wir beide? Und nun Zwietracht, doppelte Tracht, Seele anders gekleidet, Körper vermummt, anders. Seit Dezember schon in diesem Sanatorium, aber den Arzt nicht ganz einlassend in das einzige Verhältnis von sich zu sich, das keinen Mittler verträgt, keinen Zwischenträger, der Abstände unwiderruflich machte, keinen Übersetzer, der es in zwei Sprachen auseinanderbräche. Geduld, lange, zerrissene, wieder angeknüpfte. Mein Wohnsitz Mussau, vier Stunden von hier, fast Spanien, Provence, Tal des Rhônes. Hügel in wunderbarer Einheit mit dem alten Getürm, das genauso weit noch zu ihm gehört wie zu dem, der die Steine an Schicksal gewöhnt, übt.
0: Rainer Maria.
1: Oft vorm Schulpult sitzend dachte ich, müssen dort nicht Berge sein? Und welche Flüsse? Ist die Landschaft schön, ohne Touristen? Rai heißt Rainer Paradies und ist bestimmt gebirgig. Mit
0: Gewittern?
1: Nichts für Witwenwünsche. Eines nur Nein Schicht für Schicht übereinander wie die tatra muß terrassenbau Amphitheater
0: sein
1: der vorhang über wen er senkt sich nein kein irrtum reiner gott so denke ich, wächst als Affenbrotbaum? Sonnenkönig Ludwig? Mehr als ein Gott? Drüber thronen andere?
0: Marina Zvitaeva an Reine Marie Rilke, Saint-Gilles-sur-Vie, am 12. Mai 1926. Ob du mich wohl in meinem schlechten Deutsch verstehst, Franzosisch schreibe ich fließender Darum will ich dir nicht Französisch schreiben. Von mir zu dir darf nichts fließen. Fliegen, ja, und wenn nicht, lieber stocken und stolpern. Weißt du, wie es mir mit deinen Gedichten geht? Im ersten Augenblick, Augenblitz wäre und Klänge besser, wäre ich ein Deutscher, ich hätte es umgeändert. Der Blitz geht doch schneller wie ein Blick. Und ein Augenblitz geht noch schneller wie ein Blitz einfach. Zwei Schnellen in einer, nicht? Also, im ersten Augenblick weiß ich alles. Dann Nacht. Nichts. Dann, Gott, wie klar. Und wie ich es fassen, nicht allegorisch, fast mit der Hand will, verwischt. Nur die gedruckten Zeilen. Blitz auf Blitz. Blitz nach Blitz. So geht's mir in dich lesen. Es muss dir so in dich schreiben. gehen. Dein Orfeus. Die erste Zeile.
1: Da steigt ein Baum. O oh, reine Übersteigung.
0: Das ist es ja. Die große Art. Großartig. Und wie ich das kenne, der Baum ist höher als er selbst. Der Baum übersteigt sich selbst, darum so hoch. Deine Bleiaufzeichnung, ob so heißt, nein, Anmerkung, wohl. die lieben leichten drei Worte an einen Hund, lieber. Das setzt mich mittendrin in meine Elf Kindheit hinein, also in den Schwarzwald, mittendrin, und die Vorstellung, Fräulein Brink, hieß sie, und grässlich war sie, sagt eben, man muss diesem Satanskind, Marina alles verzeihen, wenn sie nur ein Hund sagt. Hund, von der Entzückung und Rührung und Begierde, heulen mit drei, rassenhunde Rassenhunde waren's nicht, Gassenhunde. Reine, das reinste Glück, beglückt sein, die Stirn auf, die Hundestirn gedrückt, Auge in Auge. Und der Hund, erstaunt, befremdet und geschmeichelt, passiert ja nicht alle Tage, grollt. Und dann hält man ihm mit beiden Händen das Maul zu, denn beißen kann er aus lauter Rührung und küsst, küsst, los. Wir rühren uns womit? Mit Flügelschlägen. Mit Fernen selber rühren wir uns an.
1: Ein Dichter einzig lebt und dann und wann kommt, der ihn trägt, dem, der ihn trug, entgegen. Rainer,
0: Rainer, da sagtest du mir, ohne mich zu kennen, wie ein Blinder aufs Geratte woll. Morgen ist Christi Himmelfahrt, wie schön, der Himmel in diesen Worten sieht gerade wie mein Ozean aus, mit Wogen und Christi fährt. Jetzt eben kommt dein Brief, es ist Zeit, dass meiner geht. Marina. Marina Zvita, Ivan Reiner, Maria Rilke. Saint-Jules-sur-Vie, Christi Himmelfahrt, 13. Mai 1900. 26 Rilke mensch wie ich schrieb stockte ich ich liebe den dichter nicht den menschen wie du es lasest stocktest du das klingt ästhetisch das heißt seelenlos unbeseelt nein rein ich bin kein kollektionär und der mensch Rilke der noch größer ist. Als der Dichter habe ich unzertrennbar von Dichter lieb. Mit dem Rilke Menschen meinte ich, den, der liebt, trugt, denn man liebt, der schon so vielen gehört, der schon müde sein muss von der vielen Liebe. Nur die vielen menschlichen Anknüpfungen meinte ich. Mit dem Rilke Mensch meinte ich das, wo es für mich keinen Platz gibt. Ach, Liebe, ich bin sehr gehorsam und wenn du mir sagst, schreibe nicht, das regt mich auf, ich brauche mich für mich sehr. Alles werde ich verstehen und bestehen. Aber wer bist du? Wer bist du? Germane, Österreicher, dein Geburtsort. Wie kamst du nach Prag? Wie zum Zarenkreis? Das ist doch ein Wunder. Du, Russland, ich, die vielen Fragen. Bist du lange krank? Wie liebst du in Messou die Herrlichkeit? Groß und ernst und hoch. Hast du eine Familie? Kinder? Glaube ich nicht. Bleibst du noch lange im Sanatorium? Hast du dort Freunde? Heute Nacht. Lass ich in deinen Dynese-Elegien. Am Tag komme ich nie zum Lesen und zum Schreiben. Tagwerk bis in die tiefe Nacht hinein, denn nur meine zwei Hände habe ich. Mein Mann, Freiwilliger, sein ganzes junges Leben durch, kaum 31, ich werde 31. September, ist sehr kränklich und ein Mann kann doch keine Frauenarbeit tun. Das sieht hässlich aus. Für Frauen nämlich. Jetzt ist er noch in Paris, kommt bald. Schön ist er, eine Leidensschönheit. Meine Tochter, obwohl glücklich, gleicht ihm, der Sohn eher mir, doch beide hell, helläugig, Majaras Kraska. Was dir von dem Buche sagen? Die letzte Stufe. Mein Bett wurde zu Wolke. Liebste, alles weiß ich schon von mir zu dir, aber für vieles ist es noch zu früh. Etwas muss sich in dir noch an mich gewöhnen. Marina.
1: Rainer Maria Rilke an Marina Zvetaieva Valmont Paglion, Son térité beau Suisse, am 17. Mai 1926 Marina, spasiba, Samir. Marina Danke für die Welt. Dass dir deine Tochter das hat sagen können, Marina. Meine Tochter vielleicht hätte mir es sagen mögen, wenn ihr das Wort und sein Ansprechen dringender gewesen wäre. Aber die einzige Zeit eigentlich, die ich wirklich mit ihr war, lag überhaupt vor aller Wörtlichkeit. So von ihrer Geburt bis über ihren ersten Geburtstag hinaus. Dann schon löste sich, was an Haus, Familie und Gründung ein wenig gegen meinen Willen entstanden war, auf, auch die Ehe, obwohl nie gesetzlich aufgehoben, gab mich an mein natürliches Einzeldasein zurück. Nach kaum zwei Jahren. Paris begann. Das war 1902. Nun ist meine Tochter längst verheiratet, irgendwo auf einem Gut in Sachsen, das ich nicht kenne. Und meine Enkelin Christine, die ich auch nur von vielen kleinen Augenblicksbildern her vermute, hat ihr zweites Jahr seit dem November überschritten, wächst schon weit in ihr drittes hinein, aber das alles ist eine andere Ebene als die, auf der Mussot steht, dass ich seit 1921, wo die wunderbarsten Umstände, nein, das Wunder selbst es mich hat finden und festhalten lassen, immer allein bewohne, von Freundesbesuchen ab und zu abgesehen, die aber selten sind, so allein, wie ich immer gelebt habe, ja noch mehr in einer oft unheimlichen Steigerung dessen, was Alleinsein heißt, in einer zum Letzten und Äußersten hingerissenen Einsamkeit. Denn früher Alleinsein in Paris, in Rom, in Venedig, wo ich viel gewohnt habe, ohne es zu sein, in Spanien, in Tunis, in Algerien, in Ägypten, in der eindringlichen Provence, war doch Teilhaben, einbezogen und einerzogen sein. Mussot aber auffordernder als alles, ließ nur die Leistung zu, den Absprung, senkrecht ins Offene, die Himmelfahrt der ganzen Erde in mir. Liebe, was muß ich dir sagen, da du die Elegien in Händen hast, da du die Elegien in deinen Händen hast und über deinem mitwissend an sie anschlagenden Herzen? Diese Gedichte waren... 1912 in nicht minder großgegebener Einsamkeit an der Adria in dem alten, im Krieg zerstörten Schloss Duino nahe Triest begonnen, in Spanien und Paris später fanden sich Zeilenstücke ein und alles wäre wohl 1914 in Paris zur Leistung zusammengeschossen, wenn nicht die große Unterbrechung der Welt eingefallen wäre, die mich hatte erstarren und anstehen lassen. Jahre. Was ich aus diesem langen Wesenswinter möchte gerettet haben, ich selber wusste es nicht, als ich endlich 1919 in die Schweiz mich flüchten konnte, als auf einen Boden, wo ein Natürliches und Argloses noch maßgebend war erfuhr es erst 1921 auf Mussau im ersten dort einheimischen, einsamen Jahr, als die durch die Umstände verhaltene Natur meines Gemüts in wenigen Wochen das unerhörte Wachstum, erstes Orpheus, jeder Teil in drei Tagen. Dann der Elegien in seine vollendete Jahreszeit trieb, gewaltsam, mich fast zerstörend durch die Leidenschaft des Ausbruchs und doch mit so viel Zartheit und Fügung sich gebarend, dass keine Denk- nicht eine vorentstandene Zeile nicht in den Platz einbezogen worden wäre, in dem sie natürliche Stufe war und Stimme unter den Stimmen. Wie das anheilte, das vorige, mit schon etwas alternder Bruchstelle, dem Glühenden so innig angelegt, so wieder aufglühend aus Nachbarschaft und unendlicher Verwandtheit, so, dass nirgends eine Naht sichtbar blieb. Jubel und Sieg, Marina, ohnegleichen und dazu war dieses Übermaß von Einsamkeit nötig in seiner Tödlichkeit. Aber dann liegt es daran, dass ich über das geleistete Bestandene hinaus die unmöglichen Bedingungen einer gesteigerten Abgeschiedenheit einzuhalten versuchte, nicht aus Eigensinn oder um dadurch der Gnade ein Übriges abzuringen, sondern weil ja das Hereinlassen des Anderen, das Leben aus ihm und für ihn, sofort oder gleich hinter dem Sofort, Konflikte und Aufgaben mit sich bringt, die ich fürchten musste, in einer Zeit, da ich viel zu überaus alles vollbracht hatte, um dann nur einfach die Leistung zu wechseln. Liegt es daran, denn die Arbeit selbst, unsere große hinreißende Arbeit, rächt sich ja nicht. Auch wo sie uns über uns hinausreißt, lässt sie ja nicht Ermüdete, Erschöpfte zurück, sondern von Lohn überstürzte. Liegt es daran, dass ich mechanisch zu lang die gleichen besonderen Bedingungen der Abgeschlossenheit in einer heroischen Talschaft unter dem fast sonnenzornigen Himmel eines Weinlands ertrug, zum ersten Mal seit ich lebe und auf eine tückische Art hat sich mein eigenes Alleinsein mit einem physischen Stachel wieder mich gekehrt, mir das mit mir selber sein, verdächtig und gefährlich machend und ängstlich mehr und mehr durch die körperlichen Störungen, die nun das übertönten, was die mir je und je ursprünglichste Stille war. Daher mein Hiersein in Valmont, zum dritten Mal jetzt, nach zwei kürzeren Aufenthalten 1924 und 1925. Daher mein langes Verweilen in Paris, Januar bis Mitte August 1925, wo ja wirklich das Gegenteil, und Gegenspiel des auf Mussou gebotenen Lebens in allen Erscheinungen und Wendungen zugelassen schien. Daher mein Zögern, mich mit aller in mich gefallenen und in mir wuchernden Gefahr wieder in meinen festen Turm zurückzuziehen. Was die Ärzte meinen? Eine Erkrankung des Nervs, den man den Grand Sympathique nennt, jenes großen schönen Nervenbaums der »Wenn nicht unsere Früchte, so doch vielleicht das blendendste Blühen unseres Wesens trägt. Alles das von mir, du liebe Marina, verzeih. Und verzeih auch das Gegenteil, wenn ich auf einmal unmitteilsam bleiben sollte, was dich nicht aufhalten dürfte, mir zu schreiben, so oft's dich ankommt, zu fliegen. Dein Deutsch? Nein, stolpern tut es nicht. Es fällt ab und zu schwerer auf.« wie die Schritte von einem, der eine Steintreppe von ungleich tiefen Stufen abwärts kommt und nicht ermessen kann, im Herabsteigen, wann sein Fuß ins Aufruhen gerät, jetzt schon oder plötzlich erst weiter unten als er dachte. Welche Stärke du hast, Dichterin, auch in dieser Sprache deine Absicht zu erreichen, genau zu sein und du, dein Gang, der an die Stufen anklingt, dein Ton, du. Dein Leichtsein, dein beherrschtes, geschenktes Gewicht. Aber weißt du, dass ich mich überschätzt habe, weil ich Gonscharow noch vor zehn Jahren fast ohne Diktionär russisch las und russische Briefe immer noch verhältnismäßig leicht lese und mir einen ab und zu in das Licht halte, in dem alle Sprachen eine Sprache sind. Und diese deine, die russische, ist ohnehin so nah, alle zu sein. Konnte ich mich überschätzen, Deine Bücher, trotzdem du mich führst an fremderen Stellen, sind mir schwer. Ich habe zu lange nicht konsequent gelesen, immer nur Einzelnes, wie in Paris einige Verse von Paris in seiner Anthologie. Könnt ich dich lesen, Marina, wie du mich liest? Trotzdem, die zwei kleinen Bücher begleiten mich vom Tisch ans Bett und haben vieles vor den einfach lesbaren voraus. Rainer.
0: Marina Zwitaivan, Boris Pasternak, Saint-Gilles-sur-Vie, am 3. Juni 1926. Alle ist auf den Jama gegangen, Musik schläft, wer nicht schläft, ist auf den Jama gegangen und wer nicht auf den Jama gegangen ist, der schläft. Nur ich bin nicht auf den Jamak und schlafe nicht.
1: Elegie Oh, die Verluste ins All, Marina, die stürzenden Sterne.
0: Marina Baris Busternak, ich schreibe Rilke nicht. Unfruchtbar. Er braucht es nicht. Mir tut's weh.
1: Elegie Wir vermehren es nicht, wohin wir uns werfen zu welchem Sterne hinzu. Im Ganzen ist immer schon alles gezählt. So auch, wer fällt, vermindert die heilige Zahl nicht. Jeder verzichtende Sturz stürzt in den Ursprung und heilt. Wäre denn alles ein Spiel? Wechsel desgleichen? Verschiebung? Nirgends ein Name und kaum irgendwo heimisch Gewinn?
0: durch alle welten durch alle gegenden an allen Wegenden, das ewige paar der sich nie begegnenden
1: elegie wellen marina wir meer tiefen marina wir himmel
0: werne über Werner, лучше, видишь, Eбо свыше Ничего у нас с тобой не вышло. До того так чисто и так просто Ничего Так по плечу и росту нам, Что и перечислять, не надо.
1: Kann ich doch von hier, Im Graben stehend, Kaum so gut wie du, Von oben sehen Nichts ist es geworden mit uns beiden, nur ein schlichtes, sich mit nichts bescheiden, nichts um nachzuzählen, schlichtweg nichtig.
0: Marines van reine Marie Rilke, Saint-Jules-Sur-Vie, am 3. Juni 1926. Vieles, ja, alles bleibt in Heft. Dir nur die Worte aus meinem Briefe an Badis Pasternak. Als ich dich immer fragte, was wir denn zusammentreiben würden im Leben, antwortetest du einmal, wir gehen zu Rilke. Und ich sage dir, dass Rilke überbürdet ist, dass er nichts, niemanden braucht. Es geht von ihm die Kälte des Habenden aus, in dessen Eigentum, ich schon eingeschlossen bin. Ich habe ihm nichts zu geben, alles vorweg genommen. Er braucht mich nicht und ich auch nicht. Stärke immer anziehend, lenkt ab. Etwas in ihm, wie es heißt, weißt du, will nicht abgelenkt werden, darf nicht. Diese Begegnung ist mir ein Schlag ins Herz. Herz schlägt nicht nur wird auch geschlagen, so oft es nur höher schlägt, desto mehr, dass er völlig recht hat, dass ich, du in unseren besten Stunden derselbe sind. Ein Satz in deinem Brief.
1: Wenn ich auf einmal unmitteilsam bleiben sollte, was dich nicht aufhalten dürfte, mir zu schreiben, so oft's dich ankommt?
0: Gleich, wie ich's las. Dieser Satz bittet um Ruhe. Ruhe geschah. Du bist doch ein bisschen ausgeruht. Weißt du, was das alles bedeutet? Ruhe, Unruhe, Bitte, Erfüllung und so weiter. Hör, ich glaube plötzlich ganz recht zu wissen. Vor dem Leben ist man immer und alles. Wie man lebt, ist man etwas und jetzt. Meine Liebe zu dir zerstückelte sich in Tage und Briefe, Stunden und Zeilen. Daher die Unruhe, daher batest du um Ruhe. Brief heute, Brief morgen, du lebst, ich will dich sehen. Eine Überpflanzung aus immer ins Jetzt. Daher die Pein des Tagezählen, jede Stunde unwert. Die Stunde nur noch als Stufe zum Brief, wie ich's merkte. Schwieg ich. Jetzt vorbei. Mit dem Wollen bin ich schnell fertig. Äh, was ich von dir wollte? Nichts. Ehe um dich. Vielleicht einfach zu dir. Ohne Brief wurde, wurde schon ohne dich weiter Ärger. Ohne Brief, ohne dich. Mit Brief, ohne dich. Mit dir, ohne dich. In dich. Nicht sein. Sterben. So bin ich. So ist die Liebe in der Zeit undankbar und selbstvernichtend. Liebe, Ehre und liebe ich nicht? Willi Kenises so eine Zeile von mir. Also Rainer, vorbei. Ich will nicht zu dir. Ich will nicht. Wollen, vielleicht einmal mit dem Baris, der von Weitem ohne eine Zeile von mir alles gespürt hat, dichter Ohr, aber wann, wie, nicht angreifen. Und, dass du mich nicht für niedrig hältst, nicht der Pein wegen schwieg ich, wegen der Hässlichkeit dieser Pein. Jetzt vorbei. Jetzt schreibe ich dir, Marina.
1: Rainer Maria Rilke an Marina Zvetaiva, Chateau de Musso, Suisse äh, am 8. Juni 1926, abends. So hat mein kleines Wort, da du es vor dir aufrichtetest, diesen großen Schatten geworfen, in dem du mir unbegreiflich ausbliebst, Marina. Unbegreiflich und nun begriffen. Dass ich ihn schrieb, meinen Satz, kam nicht von einem überbürdet sein, Ach, Frei, Marina, frei und leicht, nur, das meinst du ja auch, so unvorhersehlich angerufen, nur so gar nicht unvorwissend. Und seit einer Zeit, vermutlich vom Physischen aus, so ängstlich, es könnte jemand, es könnte ein Liebes, Leistung oder Wendung von mir erwarten und ich versagen, hinter dem Erwarteten zurückbleiben. Dabei gelingt mir immer noch das Schwerste ohne Anlauf, aber plötzlich fürchte ich die Notwendigkeit, auch die Innere, auch die Glückliche, eines Briefs wie eine steilste Aufgabe vor mir, unüberwindlich. Ob alles so sein muss, wie du es einsiehst? Wahrscheinlich. Dieses in uns vorweggenommene, soll man's beweinen, überjubeln? Ich schrieb dir heute ein ganzes Gedicht, zwischen den Weinhügeln, auf einer warmen, leider noch nicht ständig durchwärmten, Mauer sitzend und die Eidechsen festhaltend mit seinem Aufklang. Rainer
0: Marina an Boris Pasternak, saint das musst du wissen, mein Sohn Moor läuft, aber nur am Strand und nur im Kreise, wie eine Sonne. Im Zimmer, im Garten will er nicht laufen, aber am Strand ist er nicht zu bremsen, läuft im Kreis ohne müde zu werden. Dein Leutnant Schmidt habe ich bekommen, bald bekommst du von mir meine letzten Gedichte und noch die Elegie an mich von Rilke. Ich liebe dich, Marina.
1: Liebes Lied Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkeln unterbringen, an einer fremden stillen Stelle, die nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Geiger hat uns in der Hand? O oh, süßes Lied!
0: Meine Zwiteilan Reine Marie Rilke, Saint Jules-sur-Vie, 14. Juni 1926 Helle Augen hast du, wasserhell, wie Ariadne. Und die Furche zwischen den Braunen hast du von mir. Die hatte ich schon als Kind immer die Braunen zusammengezogen von Denken und Sorgen. Reine, ich hab dich lieb und will zu dir. Deine Elegie, Rainer, mein Leben lang verschenkte ich mich in Gedichten allen, Dichtern auch. Doch ich gab immer zu viel, ich übertönte immer die mögliche Antwort. Darum schrieben mir Dichter keine Gedichte und Rainer, dein Gedicht, Rilkes Gedicht des Dichters der Dichtung Gedicht und Rainer mein Stumm sei umgekehrte Lage rechte Lage ach ich liebe dich anderes kann ich es doch nicht nennen das erste beste und doch das erste und beste Wort Rainer Gestern Abend ging ich noch hinaus, Wäsche abnehmen, Den Regen kam und nahm den ganzen Wind, nein, den ganzen Nord in die Arme und er hieß du. Nach Hause nahm ich ihn nicht, er blieb auf der Schwelle, ins Haus ging er nicht, doch nahm mich aufs Meer mit, Sobald ich einschlief. Zeichengeber sonst nichts. Und doch heißt es nicht anderes als ich liebe dich, Marina. Lieber, ein Wort will ich dir noch schenken. Vielleicht kennst du es nicht. Wie ist ein wahres Wort? Wie ist ein gutes Wort? Wie ist ein gnadenreiches Wort? Der erste Hund. Denn du nach diesem Brief verstreichelst, bin ich. Pass auf, was er für Augen macht.
1: Rainer Maria Rilke an Marina Zwitaiva zur Zeit Hotelhof Ragas, Ragas, Suisse, am 28. Juli 1926. Du wunderbare Marina, wie in deinem ersten Brief, so bewundere ich in jedem seither dein so genaues Suchen und Finden deinen unerschöpflichen Weg zu dem, was du meinst und immer dein Recht haben. Du hast Recht, Marina. Solches im Recht sein, im gültigsten, im sorglosesten Sinn. Dieses Recht haben nicht irgendwo zu, kaum irgendwo her, sondern so rein bedürfnislos aus dem Ganzen, aus dem Vollzähligen heraus hast du Recht und dadurch immerfort Recht aufs Unendliche. So oft ich dir schreibe, möchte ich schreiben wie du, mich sagen auf du, mit deinen gleichmütigen und dabei so fühlenden Mitteln. Wie eines Sternes Spiegelbild ist dein Aussagen, Marina, wenn es im Wasser erscheint und vom Wasser, vom Leben des Wassers, von seiner flüssigen Nacht gestört wird, unterbrochen aufgehoben und wieder zugelassen und dann tiefer in der Flut, wie schon vertraut mit dieser Spiegelwelt und nach jedem Wegschwinden wieder da, noch tiefer in ihr, du großer Stern. Weißt du, den Heimweg des jungen Tüc de Brault, zur Zeit, da er eigentlich noch nicht Astronomie treiben durfte, sondern von der Universität Leipzig zu den Ferien nach Hause gekommen war, auf eines Oheims gut. Und dort zeigte es sich, dass er den Himmel, trotz Leipzig und Jurisprudenz, schon so genau kannte, so auswendig wusste, dass ein einfacher Aufblick seines mehr ausruhenden als suchenden Auges ihm den neuen Stern schenkte, im Sternbild der Leier. Seine erste Entdeckung in der gestirnten Natur. Aber dich, Marina, hab ich nicht mit freiem Auge gefunden. Boris hat mir das Teleskop vor meinen Himmel gestellt. Erst jagten Räume durchs Aufschauen und dann, plötzlich, standst du, rein und stark, mitten im Feld. Dort, wo die Strahlen deines ersten Briefs dich mir zusammennahmen. Der jüngste deiner Briefe ist nun bei mir. Wie oft hab ich schreiben wollen. Aber mein Leben ist so merkwürdig schwer in mir. Oft drück ich's nicht von der Stelle. Die Schwerkraft bildet scheins eine neue Beziehung aus zu ihm. Seit meiner Kindheit hatte ich kein so unverschiebbares Gemüt. Aber damals war die Welt angezogen und drückte auf einen, der selber wie ein irgendwo abgerissener Flügel war aus dem Federchen um Federchen ins Unklare entkam. Jetzt bin ich selbst das Schwere, und die Welt ist wie ein Schlaf ringsherum, und der Sommer so eigentümlich zerstreut, als dächte er nicht an seine eigenen Dinge. Du siehst, ich bin wieder fort aus meinem Mussot. Hier in Ragas die ältesten und einzigen Freunde zu sehen, die ich noch von Österreich her zu mir bezogen halte, wie lange noch? Denn ihr Alter überholt mich bei weitem. Und mit ihnen kam unerwartet eine ihrige russische Freundin. Ein russischer Mensch, denk, wie mich das anging. Nun sind sie alle fort, aber ich bleibe noch ein wenig um der schönen aquamarinklaren Heilquellen willen. Und du? Rainer, mein Schlechtestes und mein Bestes sind die verlassensten Orte. Hast du mir geschenkt? Ich schreib's in mein Taschenbuch.
0: Marina war an Rainer Marie Rilke, Saint-Gilles-sur-Vie am 2. August 1926. Rainer, deinen Brief bekam ich an meinem Namenstag, das schönste Geschenk, dein Brief. Ganz unerwartet, wie jedes Mal, ich werde mich nie an dich wie an mich gewöhnen. Auch an das Staunen nicht, auch an den eigenen Gedanken an dich nicht. Du bist, was ich heute Nacht träumen werde, was mich heute Nacht träumen wird. Eine unbekannte Ich in einem fremden Traum. Ich erwarte dich nie, ich erkenne dich immer. Wenn jemand uns zusammenträumt, dann treffen wir uns. Reiner, ich will zu dir, auch der neuen mich wegen, der die nur mit in dir entstehen kann. Und dann Reiner, Reiner, das Leitmotiv zum Briefe, sei mir nicht böse, ich bin's ja, ich will. Mit dir schlafen, einschlafen und schlafen. Das herrliche Volkswort, wie tief, wie wahr, wie uns, wie, deutlich, wie genau das, was er sagt, einfach schlafen und weiter nichts. Nein, noch den Kopf in deine linke Schulter eingraben, den Arm um deine rechte und weiter, nichts, nein, noch, und bis in den tiefsten Schlaf wissen, dass du es bist, und noch, wie dein Herz klingt, und Herz küssen. rein. Diesen Winter müssen wir zusammenkommen, irgendwie in der französischen Savoy, ganz nah an der Schweiz, irgendwo du noch nie warst, in einem kleinen Städtchen, Rainer, so lange du willst, so kurz du, du willst, oder im Herbst, Rainer, oder im Frühjahr, sage ja, du reisest immer, du liebst nirgends und mit Russen triebst du zusammen, die nicht ich sind, hör, dass du es weißt. Im reiner Land vertrete ich alleine Russland. Warum ich dir das alles sage, aus Angst vielleicht, du hieltest mich für allgemein leidenschaftlich. Leidenschaft, Leibeigenschaft. Ich liebe dich und will mit dir schlafen. Die Kürze ist der Freundschaft nicht gegönnt. Aber ich sage es mit anderer Stimme, fast im Schlaf, fest. Im Schlaf ich klinge ganz anderes als leidenschaft wenn du mich zu dir nimmst nimmest du zu dir alles was nie schläft möchte sich in deinen armen ausschlafen reines ist abend ich liebe dich ein zug holt ich werfe den Brief in diesen Zug. Der Briefkasten sieht unheimlich genug aus. Drei Finger Staub und mit einem riesigen Gefängnisschloss. Der Brief wird wohl liegen bleiben bis zum jüngsten Gericht. Rainer, sei mir böse, böse oder nicht. Heute Nacht schlafe ich mit dir. Ein Riss in der Dunkelheit, weil es Sterne sind, schließ ich Fenster. Ans Fenster denke ich, wenn ich an dich und mich denke, nicht ans Bett. Die Augen weit offen, denn draußen ist noch schwärzer als innen. Das Bett ist ein Schiff. Wir gehen auf Reisen. Antworten brauchst du nicht. Weiter küssen.
1: Rainer Maria Rilke an Marina hotel Hotelhof Ragas. Ragas Suisse am 19. August 1926. Der Zug, Marina, dieser Zug mit deinem vorigen Brief, dem du nachträglich gemisstraut hast, ist atemlos auf mich zugefahren. Der unheimliche Briefkasten war alt, wie Kamele und Krokodile alt sind, von Jugend auf durch Altsein geschützt, zuverlässigste Qualität. Ja, und ja, und ja, Marina, alle Ja, zu was du willst und bist, so groß zusammen wie das Ja zum Leben selbst. Aber in dem sind ja auch alle die Zehntausend Nein, die Unvorhersehbaren. Wenn ich weniger sicher bin, ob dieses uns ineinander gewährt sei, dass wir wie zwei Schichten, zwei Lagen, dicht zart, zwei Hälften eines Nests wären, wie gern wüsste ich jetzt wieder, wie Nest russisch heißt, vergessen, des Schlafnests, in dem ein großer Vogel, ein Raubvogel des Geistes, nicht blinzeln, sich niederlässt.
0: Вот и спрашиваю не без грусти, уж не спрашиваешь, как по-русски, Nest, единственное и все Гнезда, покрывающая Рифма, Звезды.
1: Frag ich nicht ohne Trauer, Rainer, fragst du nicht mehr, was in meiner Sprache Nest heißt? Dies der Reim auf Gnosti, Nester, jene überdeckend, Sviosti, Sterne. So bin ich noch nicht minder, nein, erst recht bedürfend, einmal so mich aus dem tiefsten, aus dem Brunnen der Brunnen zu erholen aber Angst dazwischen vor den vielen Tagen mit ihren Wiederholungen, bis dahin Angst plötzlich vor den Zufällen, die nichts davon wissen und ununterrichtbar sind. Nicht bis in den Winter. Antworten brauchst du nicht. Schlossest du. Konnte ich nicht. Vielleicht. Denn wer weiß, Marina, war mein Antworten nicht vor deinem Fragen da? In Valmont damals schon habe ich sie auf den Karten gesucht, diese kleine Stadt in Savoie, nun sprichst du es aus, rück's aus der Zeit, mach's gewährt, als ob's schon gewesen sei, dachte ich, da ich dich las, und du schriebst, und da schriebst du auch schon, rechts an deinen Briefrand, Vergangenheit steht noch bevor, magische Zeile, aber aus so bangem Zusammenhang. Nun vergiss liebe Blindlings, was da gefragt war und geantwortet. Stell's, was es auch wird sein dürfen, unter den Schutz, unter die Macht der Freude, die du bringst, die ich brauche, die ich bringe vielleicht, wenn du des Bringens Anfang machst, der schon gemacht ist. Rainer.
0: Taiwan, Rainer Marie Rilke Saint sur vie am 22 August 1926. Reiner, sag nur immer ja zu allem, was ich will, so arg wird's doch nicht werden. Reine, wenn ich dir sage, ich bin dein Russland, sage ich dir nur noch einmal, dass ich dich lieb habe. Liebe lebt von Ausnahmen, Absonderungen, Ausschließlichkeiten. Liebe lebt von Worten und stirbt an Taten. Zu klug ich um dir wirklich Russland sein zu wollen, Redensart, Liebesart. Reine, ich heiße anders. Alles, was du bist, was du ist. Glaubst du, dass ich an die Savoy glaube? Ja, wie du, wie ans Himmelreich. Einmal. Wie, wann? Savoy nachdenken. Zug, Fahrkarte, Gasthaus, Gott glaubt kein Visum und leise Ekel, etwas Vorbereitetes, Erobertes, Erbetteltes, du musst vom Himmel fallen. Rainer, ganz ernst, wenn du mich wirklich mit Augen sehen willst, musst du handeln. Das heißt, in zwei Wochen bin ich da und da, ob du kommst. Das muss von dir kommen, wie das Datum, wie die Stadt. Sieh dir die Karte an, vielleicht muss es eine große Stadt sein. Denke nach, kleine Städte führen manchmal ihre. Ja, noch eins, Geld habe ich keins. Das wenige, was ich erarbeitete, wir halten entschwunden. Ob du für uns beiden genug haben wirst, Rainer, Rein, ich schreibe und muss lachen. Ein sonderbarer Gast. <lacht> also, lieber, wenn du es einmal wirklich willst, schreibst du mir etwas vor, denn ich muss jemanden finden, der mit Kindern bleibt, dann komme ich. In Saint-Gilles bleibe ich bis zum 15. Oktober, dann nach Paris, wo alles von Anfang an, kein Geld, keine Wohnung, nichts. Ich freue mich sehr auf dich. Wie an ein ganzes, ganz neues Reich. Ich umarme dich. PS. Nest heißt russisch gnezdo, Einzahl, ohne Reim. Mehrzahl, Gnösder. Weich ist in der Aussprache. Äh, äh, fast, oh, ja. Reim, Zwözde, Sterne. Marina Zvitaiva an Reine Maria Rilke Bellevue, 7. November, 1926. Lieber Rainer, hier lebe ich. Ob du mich noch liebst? Marina Zwitalwan, Boris Pasternak, Bellevue, 31. Dezember 1926. Boris, Rainer Marie Rilke ist gestorben. Das Datum weiß ich nicht, vor drei Tagen etwa. Man kann mich zu einer Silvesterfeier einzuladen und hat es mir gleichzeitig mitgeteilt. Sein letzter Brief an mich vom 6. September, wir hatten von einem Treffen gesprochen. Marina Zvitaeva in Beris-Posternak, Bellevue, 1. Januar 1927. Du bist der Erste, der mich unter diesem Datum schreibe er ist am 30., nicht am 31. Dezember gestorben. Bei dies, nie werden wir zur Rilke fahren. Hier in der Stadt gibt es nicht mehr. Badis. bei uns sind jetzt besser, billiger. Marina in Boris Pasternak Bellevue 9. Februar 1927 Liebe Boris, nun das Allerwichtigste. Heute hatte ich meinen ersten Traum von ihm, in dem nicht nur nicht alles Traum war, sondern nichts. Ich konnte lange nicht schlafen, las ein Buch entschied dann aus einem unerfindlichen Grunde bei Licht zu schlafen und hatte gerade die Augen geschlossen, als Alia sagte zwischen uns der silberne Kopf. Kein silberne, ein grauer, aber irgendwie silbern Metall. So habe ich's verstanden. Und ein Saal. Auf dem Fußboden Lichter, Kerzenleuchter, der ganze Boden war damit ausgesteckt, mein Kleid lang, man musste zwischen ihnen hindurchlaufen, ohne sie zu berühren, Tanz der Kerzen. Ich schlängle mich hindurch, streife nichts, viele Menschen in schwarz und ich errate, dass ich auf eine Versammlung eingeweihter bin. Ich gehe auf einen Herrn zu, der in einem Sessel sitzt, in einiger Entfernung. Ich sehe ihn an.
1: Rainer Maria Rilke
0: Ich weiß.
1: Wenn jemand uns zusammenträumt, dann treffen wir uns.
0: Wie konnten Sie meine Gedichte nicht verstehen? Sie sprechen doch so wunderbar Russisch. Jetzt. С Новым Годом, светом, краем, кровом! Первое письмо тебе на новом. Недоразумение, что злачным, злачным, жвачным, местезычным, местезвучным, как и олова пустая башня, первое письмо тебе с вчерашней, на которой без тебя ist Neues, Rodine, уже
1: Frohes Neues, Ja, Licht, Land und Bleibe. Dies der erste Brief, den ich dir schreibe an den neuen Ort, der kaum wohl saftig schmatzt, Geschwätz. Nein, Öder Platz, wo's heftig schallt und halt wie hinter Erols Mauern. Erster Brief an dich aus dieser Trauer, dich entbehrend aus der nunmehr leeren Heimat, jetzt ein Stern aus hundert Sternen.